0: Viides osa. Nousukausi. Vuodesta 1981 vuoteen 1991. Kolmastoista luku. Pentti käveli piiskaavassa lumituiskussa keskellä aurattua tietä puuoraava kainalossaan. Väisti rekkoja penkkaan ja kohenteli kaulustaan tuiskun yltyessä myrskyksi. Jalat upposivat hankeen polvia myöten. Upotkoon. Ei juoppo voinut muuta ansaitakaan kuin kylmettyneet koivet, Pentti mietti. Rönkkö ei antanut kultaista käden puristusta. Antoi lahnaisen. Sen voimin piti lähteä kostamuksesta ja neuvostoliitosta pois. Takaisin kainuuseen ja työttömäksi. Pentti haki selitystä. Miten tässä näin kävi? Ja miksi? Mitään järkevää lausetta puheenjohtaja Rönkkö ei antanut. Hyvä kun silmiin katsoi. Eikä bussikuskikaan katsonut päin. Ei suostunut vaihtamaan kyytiä leipään. Piti kävellä. Sadan metrin matkalle oli pysähtynyt rekkojen letka. Kärkiauto tukkeutti koko tietä joutokäynnillä ja sen nupin edessä pyöritteli peukaloitaan joukko äkäisiä miehiä. Kun Pentti pääsi kohdalle, yksi heistä huusi häntä äkkiä kapuamaan takaisin koppiin ja jatkamaan matkaa. Mitä sinä hortoilemaan lähit, Letkan kuski kysyi. Minä jouduin työttömäksi, vastasi Pentti eikä oikeastaan edes tiennyt mihin vastasi. Ei se ole syy lähtä kesken ajon, kuski tiuskahti, tarttui Penttiä hihasta ja nakkasi kärkiautoon. Pentti yritti viittoa muille rekkamiehille, ettei ollut auton kuski, saati edes koskaan ajanut autoa, mutta he olivat jo poistuneet omiin koppeihinsa odottamaan lähtöä. Ei voinut mitään, ajettava oli. Pentti laski puuoravan kainalostaan pelkääjän paikalle ja keskittyi opettelemaan autolla ajamista. Koskaan ei tämmöistäkään ollut tullut ohjattua. Kopin ohjaimia ja vimpaimia oli kymmenittäin. Näillä pitäisi jotenkin eteenpäin päästä. Takaisin jonkeriin. Pentti räpläsi aikansa vaihdekeppiä ykköselle ja painoi kaasua. Renkaat nytkähtivät liikkeelle suoralla tiellä. Ehkä jopa elämäkin, 30 kilometriä tunnissa ja vaihteella. Vieressä nököttänyt orava huojui paikallaan, mutta ei tippunut. Kohta sekin pääsisi tapaamaan esikuvaansa. Isä kyllä varmasti vähän moittisi, kun pentti tulisi ilmoittamatta, mutta vaihtoehtoja ei enää ollut. Onneksi. Myrsky hellitti, kone ujelsi. Ja johdatti kohti risteystä. Pentti pani kielen keskelle suuta ja keskittyi. Nosti varovasti kaasujalkaa ja käänsi rattia. Sai nupin tottelemaan ja kääntymään toivottuun suuntaan. Orava kellahteli kyydissä vasemmalta oikealle. Se pysyi hyvin mukana ja toi varmuuden epävarmimpana aikana. Esti suuremmat itkut. Tie saapui horisonttiin vakaasti oikealta, mutta kääntyi pian vasemmalle. Ratti oli kääntynyt liikaa. Pentti jarrutti, orava nytkähti eteenpäin ja kolahti jalkatilaan. Pentti oli vahingossa onnistunut kääntymään risteyksessä täysin poikittain. Keskelle tietä 90 astetta kääntynyt vaunu tukki liikennettä nyt molempiin suuntiin. Puukurre rellotti kyljellään jalkatilassa. Sen puiseen pintaan oli tarttunut työmiesten jalkineiden rapa ja rapaiset silmät tuijottivat nyt vihaisesti penttiä päin. Pentti pyysi puuoravalta anteeksi, ropelsi vaihteen peruutukselle, peruutti ja yritti kääntää samalla rattia. Tilaa kääntymiseen oli nyt vähän vähemmän. Pentti ropelsi taas ykköselle ja pyöritti toiseen suuntaan. Puolentoista minuutin päästä rekan edessä oli oja ja takana oli toinen. Kääntötilaa ei ollut yhtään. Rekka oli nyt täysin jumissa tientukkeena molemmilla kaistoilla. Keulassa ja perässä ojaan oli matkaa muutama sentti. Hän oli jotenkin onnistunut saamaan tilanteen vielä pahemmaksi. Pentti nosti puuoravan syliinsä, rapsutti sitä, pisti silmät kiinni ja huokaisi. Että pitikin mennä juomaan sitä olutta. Alkoholimerkintä tiesi vaikeuksia monella rintamalla. Eikä tämä autolla ajaminenkaan nyt onnistunut. Ja kurrestakin jäi jopa tikkuja käteen. Seuraavan rekan kuski tuli koputtelemaan pentin ikkunaan. Pentti vääsi ikkunaa auki ja odotti haukkuja. Onneton ihminen rekkakuski manaisi. Samalla tavalla poikkiteloin on niin auto kuin oma tulevaisuutesi. Nitkuta vaan, älä luovuta, koputtelija sanoikin ja pomppasi viittilöimään hahmoksi sivupeiliin. Peruuta vain, hän toisteli, käännä vain. Pentti piti puukurrea sylissään, ettei se karkaisi. Hän totteli viittilöijää, niitkutti, ropelsi ja ähelsi. Yksinkertaiset ohjeet toimivat. Tällaisia vastaavanlaisia ohjeita kaipasi elämäänkin. Hiljalleen rekan nokka kääntyi taas kohti tietä. Rekka suoristui ja vastaan tulevien kaista vapautui. Ihmeen kauppa oli tehnyt tehtävänsä. Viittilöjä näytti peukkua ja palasi omaan koppiinsa. Pentti naksautti niskojaan. Istutti puukurren takaisin matkustajan puolelle, sitoi sen turvavöillä ja toivoi, ettei enää tulisi mutkia matkaan. Ei tiellä, eikä elämässä. Mitä lähemmäs Kajaania päästiin, sitä leveämmäksi kävi autotie ja sitä hennommaksi kävi myrsky. Pentti alkoi luottaa sekä itsensä että auton hallintaan. Hän onnistui neppailemaan vaihteen jopa kakkoselle ja painamaan vauhdin neljään kymppiin. Kurre huojui mukana ja tuijotti rapaisilla silmillään Hanskalokeron luukkua. 30 000 asukkaan synti kaupungin valot hönkivät markettien loistoa, kerrostalojen kajoja ja tehtaan piipun savua. Tämän kaupungin asukkaat herran kukkaroivat paperitehtaalla, Varuskunnassa ja kostamuksessa. Sen kaiken näki kaupungin vauraudessa. Moniin autoihin oltiin ostettu uudet karvanopatkin. Jopa Pentin rekan takana kulkeva poliisiauto oli prameassa kunnossa. Sen sinipunaiset valot sähisivät ja vilkuttivat taustapeiliin kirkkaina kuin jouluvalot. Pentistä tuntui mukavalta, että tuolla tavalla virkavaltakin oli joulussa mukana. Sinipunavalot vilkuttivat Pentille ensin pari kilometriä, ja pian seuraan liittyi sireeni. Lopulta poliisiauto ajoi rinnalle, ja poliisimiehet vilkuttivat ikkunoiden läpi kilpaa välkkeen kanssa. Pentti vilkutti takaisin. Muutaman kilometrin jälkeen Virkavallan auto kaartoi eteen ja pakotti rekan jarruttamaan. Konstaapelit astuivat ulos autosta ja pyysivät nähdä ajokortin. Oravalta eivät pyytäneet. Kajanin poliisiaseman virkailija ojensi naurun pyrskähdysten lomassa pentille sakkolapun ja pyysi olemaan astumatta enää rekkeen vahingossa vaikka kuinka muut kuskit viskaisivat tai jos pentti astuisikin vahingossa rekkaan pitäisi siinäkin tapauksessa olla ajokortti pentti taitteli sakko taskuun käveli puuoravan kanssa lähimpään kuhmon suuntaan menevään linja-autoon ja oikoi itsensä penkille kotiin paluu jännitti penttiä yhä enemmän Pitäisi voida uskaltaa sanoa sekä isälle, äidille että vuokratyöntekijöille, ettei rahaa nyt enää tulisi, ja tehdä selväksi, että juoppo tulisi nyt takaisin ja pysyvästi. Että pitäisi vielä käydä mutka Kajaanissa maksamassa poliisin sakot, mutta sitten ei enää jalallakaan jonkerista mihinkään suuntaan ikinä astuisi. Pentti antoi auton tasaisen hurinan tuudittaa itsensä uneen, jossa kotikylä oli yhä paikallaan, ihmiset iloisia jälleen näkemisestä, ja kurrekömpisi taskuun unille niin, että sitä voisi rapsutella päälaesta ja hakata samalla varovasti muutamia halkoja niin, ettei eläin heräisi. Pentti nukkui läpi jonkerin risteyksen. Ja heräsi vasta kuhmon kaupungin keskustassa, kun kuski tökki kengällä hereille. Laki sääteinen. Ulos. Pentti luuli tulleensa jonkeriin. Oli asfalttikadut, oli suuri kunnan talo ja auratut tiet. Oli ostoskärryt ja lasten rattaatkin. Kylä oli silmissä paisunut salakavalasti kooltaan. Vanhoja tuttuja töllejä ei enää näkynyt, eikä peltomaisemia. Oli kymmenen tuhatta asukasta ja poskia nipistelevä pakkanen. Pentti hahmotti keskellä tietä olevansa suunnilleen entisen kyläaukean keskikohdassa. Isän ja äidin töllin pitäisi olla mäen päällä, mutta mäkeä ei näkynyt. Sekin oli varmasti lanattu huumassa alas. Ensin viljelymaaksi, lopulta betoniksi. Onneksi puita oli kylliksi. Sellaisesta luonnon ja toimeentulon harmoniasta kyläläiset olivat sentään pitäneet huolen. Siellä varmasti jossain köllisi myöskin oikea kurre, vatsakumpu kävyistä turpeana. Ilo olisi sitä nähdä. Suunnaton ilo, Pentti hymyili. Hän tutkiskeli kaupunkikuvaa tarkemmin. Infrastruktuuri tuntui toimivan. Liikkeiden lasit olivat järjestäen komeita ja naarmuttomia. Ovet eivät narisseet kuten ennen vanhaan narisivat. Pentti ohitti kirjaston, ohitti Esson, äimisteli hetken vanhusten taloa ja vilkasta ruokakauppaa. Tätä kaikkea olivat omat rahat saaneet aikaan. Ei ollut hukkunut mihinkään jään Tämä kylä, vaan kohoili pienkerrostalojen kanssa voimakkaana. Hautaustoimiston ikkunan läpi näkyi kumaran ukon köpöttelevää liikettä. Pentti tunnisti sen vaatimattomuuden välittömästi ja hymyili. Sisällä isä mittasi uurnia, katsoi arkkuja, nosti hintalappua ja yskäisi. Kääntyi sitten ikkunaan valoa päin ja jähmettyi sekunniksi. Setti tunnisti poikansa ja yritti käsittää, miten tämä oli kuhmoon päätynyt. Ei kai ollut käynyt jonkerissa. Mikä nyt eteen, hätäili Setti. Ulos piti ainakin mennä, kun poika tunnisti ja vilkutti. Setti askelsi rivakasti hautaustoimistosta kuin olisi jäänyt kiinni omenavarkaista. Kätteli hauraalla kädellä ja tuijotti poikansa uurteisia silmiä kysyvästi. Onpa jonkeri muuttunut, Pentti kehaisi. Missä on kotitupa? Setti tulkitsi poikaansa. Houriko tämä? Vai luuliko tosiaan olevansa jonkerissa? Tolkuissaan muuten tuntui olevan, joten luulkoon sitten niin. Vanha mies nojasi keppiinsä ja pohti miten saisi pentin takaisin sinne, mistä oli tullutkin. Jos hän tänne jäisi, saisi totuuden lopulta selville ja laukkaisi jonkeriin, tyrmistyisi näkemästään, tarttuisi kuokkaan ja sinkuttaisi loppuelämänsä pulaajan olosuhteissa. Jokin selite pitäisi keksiä, jokin ovela hämäys. Nyt oli tarjolla vielä uskottelu. Setti valitsi pätevimmän tuntuisen selityksen. Meidän vuokratyöntekijät sirston töllin ihan perustuksiltaan tonne, missä ei niin tuule. Meniköhän selitys läpi? Pentti siirsi katsetta puolelta toiselle, vasemmalle ja oikealle. Onneksi ei siirtänyt taakse. Siinä luki nimittäin isolla Kuhmon kaupungin talo. Lopulta Pentti nyökkäsi. Hitaasti. Hän uskoi selityksen. Missä äiti on? Pentti kysyi. Setti huokaisi. Miten tästäkin nyt pääsisi? Jos vastaisi todenmukaisesti, niin pyytäisikö poika näkemään äitinsä haudan? Sitä paitsi vaimo oli sanonut ennen kuolemaansa, että Pentille terveisiä, mutta ei pitänyt ruveta turhia ilmoittelemaan tai sanomaan mitään mistään kuolemisista. Lähetti terveisiä, Setti lopulta vastasi, ja ihan totuudenmukaisesti. Entä missä Orava on? Pentti kysyi. Jokaisenko se nyt rupesi luettelemaan, Setti manasi. Ei tässä loputtomiin olisi aikaa vetkuta. Tuolla se justisalle lennähti puusta toiseen. Kato, sillä on kovasti ollut tekemistä ja kaikkea mukavaa. Perhettä ja sellaista. Muistelleen nuo lämmöllä. Pentti nyökkäsi tällekin. Siitäkin selvittiin, huokaisi setti. Nyt piti saada poika matkoihinsa ennen kuin ryhtyisi räknäilemään. On kuule parempi, että lähet. Teillä on ihmiset niin äkkeinä sulle, kuin et ole ollut paikalla. En minä vaan ole huomannut, vastusteli poika. Minä voin vaikka ryhtyä auraamaan lumia. Sullahan on kaitse kostamuksen homma. Mä ne sinne takaisin, patisteli Setti. Pentti puristi kainalossaan puu oravaa kuin pehmon allea. Ja takelteli verkkaisin sanankääntein saaneensa potkut. Pyysi anteeksi ja painoi katseensa isänsä kenkiin. Setti kuunteli huolellisesti. Ymmärsi kyllä. Kerrankos sitä ihminen Viinamäelle hairahtui. Mutta sillä lailla ei pitänyt sentään hairahtua, että jonkeriin takaisin tulisi. On hirmuinen sääli, jos Kremlissä astikkäyneen miehen korkein tavoite oli perunapelloilla pyllistely. Korkealle piti puskea poikaa eikä sinne, missä aita on matalin ja ilman poikkilautoja. Setti näki silmäkulmassaan liikettä. Hautausurakoitsija oli jäänyt pöyhöttämään verhoiluja arkkuihin. Kuinka paljon oli Volomarille annettu rahaa, Setti pohti. Paljon. Tarpeeksi, että kehtasi pyytää vastapalvelusta. Kun ilmiselvästi poikaa ei saisi taivuteltua yksin, piti turvautua apuriin. Silti hi, sinun pitää lähteä, sanoi Setti ja koputti ikkunaan. Urakoitsija ymmärsi jättää tyynyn sikseen ja astua ulos. Esimerkiksi Volomari tässä on tosi vihainen, kun et oo ollut täällä, et ookki. Sanon niin, Volomari. Hautaustoimiston Volmarille Setti Heikkinen oli tuottoisimpia asiakkaitaan, joka oli omaa kätisesti pitänyt liikettä pahimpien aikojen läpi pystyssä. Erälläkin kerralla setti oli ostanut seitsemän arkkua kerralla. Joten mikä tahansa olikin nyt homman nimi, oli parempi myötäillä ja saada setti tulemaan tänne jatkossakin. Kyllä, olen äkeänä, vastasi Volmari ja nosteli kulmakarvojaan setille. Meniköhän se hyvin? Toivottavasti. Meillä onpi paljon köyhyyttä. Kerropa, Volomari, miten paljon köyhyyttä? Volmari laittoi koko mielikuvitusarsenaalinsa peliin. Pula-ajan lautakasoja ja pettuleipää ja mitä kaikkea. Jokunen kulkutauti, paiseita ihmisten käsissä sekä naamassa. Hauta-arkkuihin ei saanut tammea, ei sitten mistään, eikä erivärisinä. Lahoista männyistä piti väkertää. Kaadettiin puu ja koverrettiin siihen ihmisen paikka lusikalla. Tikkuja meni ihon alle urakalla niin elävillä kuin kuolleillakin. Setti huomasi pentin kuuntelevan volmaria tarkasti ja sisäistävän itsensä jokaisen sanan. Hyvä, köyhyys tepsi poikaan, vaikkakin aivan liikaa. Mutta jos sellainen rahojen lähettely kuolevaan kylään onnelliseksi teki, niin olkoon niin. Pentti kyllä saisi ansaitsemansa rahat sitten myöhemmin takaisin. Kuten kuulit, Pentti, täällä on sellaista hiljasta köyhyyttä, jonka vaan sinun rahapussi voi pelastoa, setti sanoi. Mene vaikka kaiani paperitehtaalle hommiin. Siellä on hyvät liksat. Pentti uskoi ja pahoitteli. Lisäsi, että jos todella asia on näin, Pitää rahoja sitten mennä ansaitsemaan jonnekin muualle. Setti hymyili. Viimeisestäkin esteestä selvittiin. Hän otti poikansa riuskasta olasta kiinni ja alkoi puskea kohti bussiasemaa, kunnes toiselta puolen katua kuuluva miehen kailotus katkaisi molempien liikkeen. Perkeleen perkele, mies huusi. Tulit kyllään, oisit kertonut. Kostamuksessa penttiä poskeen losauttanut rekkakuski oli laihtuneen oloinen, mutta hymyili yhtä auvoisasti kuin viimeksi. Hän kysyi pentiltä, lähtisikö tämä kaljalle ja ottaisiko vastaan kivan SMPn lentolehtisen. Setti kauhistui. Nyt oli tehtävä jotakin ja pian, muuten koko kaameus paljastuisi kuhmon kaupungiksi. Poika kohotteli kulmakarvojaan. Pyöritteli Vennamolaisen lappusta ja kysyi, oliko jonkeriin perustettu puolueitakin. Volomari, pijättele tuota miestä ennen kuin se ronttaa pentin pakkotyöhön, Setti huusi. Hautaustoimiston mies teki parhaalle asiakkaalleen työtä käskettyä, vaikkei aivan tiennytkään miksi. Hän ponnisti koko painollaan Vennamolaisen päälle, kaatoi tämän kinokseen ja istui tämän mahalle. Lentolehtiset päätyivät ilmaan ja hankeen. Eräs koira näki tilaisuuden ja merkkasi niiden päälle reviirinsä. Setti sai riuhdottua pentin mukaansa ja lähti köpöttelemään rivakasti bussiasemalle, vaikka luut rasahtelivatkin ikävästi. Kättely oli jämäkkä ja hyvästit kahden sanan mittaiset vaikka isää inhottikin ajaa poikaa muualle, oli kyllä onni, että tuli hänet vielä tavattua tässä elämässä. Kovin oli likainen lasi bussin ikkunassa, mutta siitäkin huolimatta setin vilkutus meni perille. Hyvä ettei kyynel. Isien piti saada hyvästellä poikansa, eikä toisinpäin. Hyvää elämää. Lapseni. Ei niin pahaa, ettei jotain hyvääkin. Jonkeri oli paremmassa kunnossa kuin Pentti oli kuvitellut. Sen kaiken ylläpitämiseen tarvittaisiin kyllä paljon enemmän kuin kaksi vahvaa kättä. Se tuli luvattua isälle. Kajanin paperitehtaan piippu ulottui kauas keskustaan. Ja sen savusta pystyi päättelemään sekä maailmanmarkkinahinnan että rahan suunnan. Malmivarat saattoivat ehtyä ja kaupungit valmistua, mutta kyllä paperia aina tarvittiin. Kajaani Oy työllisti monia satoja työläisiä ja antoi kuukausittain Tomeran palkkion työhevosilleen. Ja pian antaisi myös Heikkisen pojalle. Pentti puristi puista oravaa kainalossaan. Käveli kaupungin, halki muina miehinä tehtaan porteista sisään ja näki ensimmäisenä jättimäisen vessapaperin näköisen rullan, joka liikkui pitkin hallia ja sai työläiset näyttämään sen rinnalla muurahaisilta. Hän asteli suoraan paperirullan luo, tervehti muurahaisia ja kysyi, miten konetta operoitiin. Muurahaiset vetivät suut viivaksi ja hätistelivät Pentin rivakasti esimiestoimistoon. Mikä liekka, jotain entinen työmies, joka sivilivaatteissa tai ilman asianmukaisia suojavarusteita täällä hiihti. Kyllä, Ruuskanen tietäisi, mitä tehdä tällaisille. Kajani OYn henkilöstöpäällikkö Ruuskanen säikähti pentin astumista sisään ja kaatoi kahvikuppinsa nykypostin päälle. Kofuttamatta ei miesten pitäisi tuolla tavoin tulla, mutta aina tulivat. Toisaalta. Turhaapa sitä rääkymään, kun maito oli jo maassa. Ruuskanen ravisteli lehdestä kahvit lattialle ja pyysi vierasta istumaan. Tahtoisin töitä, Pentti sanoi. Työhaastatteluko tästä oli tulossa, ajatteli Ruuskanen. Perhana, mikä jottei? Näin se pitikin tehdä. Piti mennä muita mutkitta asiaan eikä nysvätä missään työvoimatoimistossa. Tämä vieras oli läpäissyt jo ensimmäisen seulan. Oma-aloitteisuudesta tulisi iso plussa. Hän kertoi myös työskennelleensä Kostamuksessa ja Otanmäessä, eli Tekijä Ukko. Muodollisen pätevyyden puute oli kuitenkin pieni miinus. Sen paikkasi kuitenkin Kainalon puuorava, hauskan näköinen kurre. Ei kai sulla ole hairahuksia tililläs, ruuskanen kysyi. Ja natisi nojaa tuolissa taaksepäin. Pentti nosti taskustaan saamansa sakkolapun. Ruuskasta harmitti. Toinen miinus. No, jokainen ajaa ilman korttia ja liikenne vaarallisesti kerran elämässään. Se oli vissi. Mutta jos tämän miehen tili jäisi kahteen miinukseen, voisi palkata vaikka tältä istumalta. Viimeinen kysymys ratkaiskoon. Mites tuo viinapuoli? Ruuskanen kysyi. Onko ollut ongelma? Työvoimatoimiston odotustilat vastasivat poliisiaseman odotustiloja. Oli pöytä ja pöydän takana henkilö, jonka takana istuimilla istui paikallaan huojuvia miehiä ja naisia, joita kutsuttiin yksi kerrallaan kuulusteltaviksi. Jotkut odottavat kasvoivat hämähäkin seittiä, olivat juurtuneet penkkeihinsä kiinni ja muuttumassa kovaa vauhtia muumioiksi. Penttiä hävetti, harmitti ja turhautti. Turhaan siinä oli Kajaani Oyn esimiehelle selittänyt, että oli vain herännyt traktorista, eikä tiennyt kuinka sinne oli päätynyt. Henkilöstöpäällikkö oli pahoitellut, ettei voisi palkata juoppoja. Ja pyysi sanomaan työvoimatoimistoon terveiset. Viereisellä penkillä nökötti vapaana lehti, jota Pentti luuli tuoreeksi. Siellä kerrottiin onnistuneesta Etyk-kokouksesta. Ja sen kuvassa seistä napotti Kekkonen nuorekkaan näköisenä allekirjoituspaperin ääressä. Ilmankos ei ollut vastannut, kun yritti potkujen jälkeen soittaa, Pentti ajatteli. Siellä itä ja lensi, paiskasivat kättä ja tyynnyttelivät toisiaan. Kaikenlaista. Paria tuntia myöhemmin kyllästynyt virkailija aukaisi toimistonsa oven ja huusi laiskasti sadannen sisään. Penkillä nuokkunut mies heräsi, hieroi punaista naamaansa ja nousi katsomaan käsittely virkailijaansa. Ähkäisi. Niin ähkäisi myös virkailija. Sanoi perään, että hoidetaanpä tämä koskinen pois alta. Molemmin puolinen paha tämä vain oli. Samassa naapurihuoneen ovi avautui, ja työhönsä kyllästyneen virkailijan elämäänsä kyllästynyt kollega narisi Pentin vuoronumeroa. Hän kipitti sisään ennen asiakasta, asettui pöydän taakse, autasi päänsä käsiinsä ja ennätti laskea kymmeneen ennen kuin puki ylleen tekohymyn, ja pyysi penttiä istumaan. Hän siirteli paperia pöydän reunalta toiselle, vilkuili välistä toimistokelloa ja asiakkaan puuoravaa. Hän mietti, että tunti olisi vielä töitä. Vielä tunti. Liian pitkä tunti. Ääni-eristys toimi huoneiden välillä kehnosti. Naapurihuoneesta kuului karjumista. Ähisevä asiakas siellä karjui kurkku suorana kollegalle. Raipera virkailija puuskahti. Siltä kuoli just koira. Mä kerroin sille, että meillä on semmonen pykälä, että voi viedä kotiin siinä surussa. Mutta ei, sillä on korkea työmoraali tällä meidän raipella. Mutta siellä se nyt istuu ja kuuntelee haukkumista. Kuuntelee haukkumista päivät pitkät, vaikka tahtos vaan unohtaa rekkunsa. Virkailija siirsi taas paperia pöydän kulmalta toiselle ja vilkaisi kelloa. Vielä 58 minuuttia. Älä vaan oo sanomassa, että sullakin on korkea moraali, virkailija sanoi. Sitä sanoo tuhat ja yksi. Sanovat panevansa vaikka päänsä vesisankoon, jotta saisivat töitä. Minä sitten ihan vitsinä on aina ehdottanut, että tervetuloa tänne työhönottovirkailijaksi. Johan vaientuu. Ei kaikilla vaan voi olla korkeaa työmoraalia, se on tilastollinen mahottomuus, paitsi raipella. Pentti pahoitteli ja sanoi, että voisi tulla jonakin toisena aikana, jos se sopisi paremmin. Katsotaan näitä sun papereita nyt, kun kertaa tänne viitsiytynyt. Virkailija vilkaisi vielä kerran kelloa ja siirtyi silmäilemään Pentin tietoja. Aikomus ei ollut pitää mitään kiirettä. Harmi vain, että niistä papereista huomasi heti, ettei hakijalla ollut työvoimatoimistoon mitään asiaa. Sinä oot Otanmäessä hommissa. Mitä sinä täältä haet? Pentti selitti olevansa Otanmäessä kyllä virallisesti, mutta Heikki Korhonen oli oikeasti. Hän kertoi sitten lähteneensä sittemmin itse Kekkosen kanssa Kremliin ja sieltä kostamukseen. Virkailija pyöritti silmiään. Kello tikutti ihan liian hitaasti kohti viittä. Tarinasi on paitsi epäuskottava myös heikko, virkailija totesi. Täältä ei työllistetyt työtä hae, eikä vanhalla sairaalalla residentillä ratsasteta. Hyvästi. Varttia myöhemmin valtion virkamies oli vetkutellut lausuntonsa valmiiksi. Siinä luki. Ajasta irrallaan koko työnhakija. Sai hikan, kun kerroin Kekkosen astuneen virasta. Töissä juoppo merkintäkin. Arkistoidaan roskiin. Otanmäen rämmäleisiä katuja reunustivat edelleen tuuheat kuuset, joiden katveessa duunarit kyykkivät hukattua markkaa etsien. Vaarimikon rytistelty aurinkomatkojen lomaesite lepäsi visusti kyyppärin tyynyn alla pahoin haalistuneena. Kapakan valotaulusta uupui yksi kirjain. Suurien ja harvojen kerrostalojen ikkunoista paistoi yhä harvemmin valo ja useammin murtuma. Bussi penkki lahosi, kauhtuneet työtakit kahisivat, silmät viistivät asfalttia matkalla bussista töihin. Pentti soljahti muiden miesten parvessa kaivosalueelle, poikkesi ryhmästä erilleen ja suuntasi kohti pukuhuoneita. Se oli melkoinen näky. Uutta maalia oli levitelty vanhan päälle. Tuhkakupit ja pelikortit loistivat poissa olollaan. Kukaan ei nukkunut nurkassa. Tilassa ei haissut vanha viina. Päällisin puolin paikattu se huone kyllä oli. Mutta sydämeltään sama rähjä. Pentti oli päättänyt saada Heikiltä työnsä takaisin. Oli pakko. Jonkerin tähden. Pian vuoro päättyi ja mustattuja ihmisiä kömpi ulos ja ylös koloista malmia louskuttamasta. He olivat nuoria ja vieraita miehiä. Pyörittelivät hartioitaan ja venyttelivät niskojaan vaatteiden vaihdossa. Jäntevät lihakset vavahtelivat työasusta siviilivaatteisiin. Farkut rosahtelivat. Jollakulla oli vähän pidempikin tukka, jonka antoi nyt roikkua vapaana. Pentti tunsi itsensä vanhaksi. Pidempi tukkainen tuli Pentin luo ja kysyi vieraan nimeä. Pentti Heikkinen, kuhmon jonkerista. Koko huone pysähtyi. Joku unohti häkellyksissään vyönsä auki. Housut tippuivat. Hei pidä paikkaansa, inti pidempi tukkainen. Minä olen Pentti Heikkinen. Eikö Heikki Korhonen ole Pentti Heikkinen? Pentti kysyi. Korhonen on Juha Tahvanainen tällä hetkellä. Ehkä. mäessä käytiin täyttä häkää identiteettikauppaa. Heikki Korhonen oli vuonna 1979 tehnyt Pentti-Heikkisenä uuden katoamistempun ja siirtänyt oman Pentti-Heikkisyytensä Jutkulalle, joka oli itse hetken aikaa sekä Heikki että Pentti. Jossain vaiheessa Jutkula oli ymmärtänyt myydä ylimääräisen identiteettinsä lisätyötä tarvinneelle siivoojalle, ja näin Jere Kiiskinen sai hetken olla Pentin nahoissa. Kun Heikki lopulta oli palannut reissuiltaan, ei hän ollut saanut penttiä takaisin, mutta sen sijaan sai ostettua kahdella oluella jeren siivoja identiteetin. Itse Kiiskinen ei kuilun pölyä ja roskaa kauaa kestänyt, joten hän myi sen armas koskisen sihteeri Marketta Kärkkäiselle, joka oli iskenyt silmänsä jutkulaan ja tahtoi tutustua häneen tarkemmin. Riuska otteinen marketta meni penttinä maan alle, Jere Kiiskinen nousi ylös, pani peruukin päähän, lakkasi kyntensä ja asettui sihteerin pöydän taakse. Armas Koskinen näki sihteerin säärissä tuuheat karvat ja luuli tulleensa hulluksi, meni huoneeseensa, pyysi välittömästi eroilmoitusta ja kailotti mennessään porteilla, että hyvästi jääköön kaivoksen laskeumat, hyvästi turvattu eläke. Viimeinkin tämä poika läksi suureen kaupunkiin onnea luomaan. Armaksen lähtöhetkellä aplodeja oli antamassa myös nykyinen Pentti Heikkinen, jolle Marketta oli luovuttanut identiteetin rakastuttuaan täyttäpäätä Jutkulaan. Kaivoksella oli alkanut kiiriä työläiseltä toiselle ihastuttava uutinen, että Pentti tykkää Heikistä, eli Jutkulasta, sillä tavalla, ja Heikki Jutkula vähän Pentistäkin. Vaikka romanssi oli ilmeinen, Marketasta oli parempi olla viettämättä öiden lisäksi päiviä ihastuksensa kanssa, sillä päivisin Jutkula keskittyi vain töihin eikä pussaillut yhtään. Jutkulaan salaa poskettoman ihastunut ollut tahvanaisen Juha ei tahtonut romanssiuutisen kuultuaan työskennellä enää samalla tasolla ja samassa vuorossa, kun jokainen asia muistutti häntä kielletystä rakkaudesta. Niin hän meni ja vaihtoi osia Heikin kanssa, ryhtyi itse siivoamaan, ja päästi Korhosen takaisin mainariksi. Pentti ei ymmärtänyt karusellista puoliakaan, mutta tahtoi silti osallistua identiteettikauppaan. Voisitko sinä antaa minulle Pentti Heikkisen, Pentti pyysi. Mitä sinä annat vastaan, pidempitukkainen kysyi. Taskusta löytyneet viisi kolikkoa eivät kelvanneet. Pidempitukkainen rapsutti lihastaan, ja laskeskeli ääneen työnsä arvoksi vuositasolla noin 100 000 markkaa. Olihan se vähän kova hinta, mutta Pentti Heikkinen oli hyvän identiteetin omaava, rehdissä maineessa ja nimenä rahallisesti arvokas. Joko raha tai ylemmän toimihenkilön pesti. Tai sit, toi orava ja 60 tonnia, pidempi tukkainen sanoi. Pentin kainalon puukurre vavahteli. Siitä oli tullut kovin rakas viime vuosina, kun muistutti elämän tarkoituksesta. Ehdoin tahdoin siitä ei halunnut luopua. Eikä sitä paitsi tilillä ollut 60 000. Ei sitten, pidenpitukkainen totesi. Jos mä olisin sinä, niin kysyisin suorilta rautaruukin pomoilta työtä uutena työnhakijana. Tosin toisaalta se voi olla aika mahdotonta, jos kerta sun niminen ja sun sosiaaliturvatunnuksinen veijari on jo täällä. Juuri sillä hetkellä lokkimainen nauru kimmahti hissikuilusta ylös ja värisytti työläisten leviksiä. Sekä pidempitukkainen että hänen salskeat kollegansa pakkasivat äkkiä työvaatteet kaappeihin ja painuivat ulos ennen kuin naurun lähde ennätti ylös taukotilaan. Vaikka kuinka vauraita nuoret miehet olivatkin, yhdelläkään ei ollut varaa käydä 17 kertaa vuodessa korvalääkärillä. Niin nuoriso poistui, ja Hupi Huttunen sekä Huuto Jokelainen nousivat hissistä. He remahtivat Pentin nähdessään suurenmoiseen metakkaan. Mitä sinä teillä teet? Ootko töissä? Kenenä? Huttunen riemuitsi. Onko Heikki jossain? Pentti kysyi. Ehkä kakalla. Jokelainen pyöri vitsistä kaksin kerroin lattialla ja haukkoi henkeä kirkumisen lomassa. Huttunen väänteli leukojaan ja siirsi painoa lonkalta toiselle. Tämä päivä oli hyvä päivä, Huttunen ajatteli, vaikka työstä ei seurannutkaan kuin painajaisia. Onnistuneita jokelaisen naurattamisia oli kuitenkin vuoron sisään jo kolmatta kymmentä. Pentti ei ollut edelleenkään oppinut erottamaan huumoria todesta, vaan meni ja koputti vessan oveen. Huttunen keskeytti naaman vääntelynsä ja täsmensi Heikin lähteneen unasteltavasti Senaatin torille juhlimaan Kekkosen siirtymistä eläkkeelle. Taikka sitten vaikka Neukkulaan ostamaan halpaa viinaa. Mistä sitä Heikistä koskaan mitään tiesi? Kuka on tahvanaisena, kun Heikki on siellä ties missä? Pentti kysyi. Jaa, se nimi on niin kovassa kierrossa, että ei sitä tiedä, vaikka olisi itse paavilla. Huttunen lohkaisi, koppasi kikattavan kollegansa olalleen ja käveli kapakkaan. Pentti laskeutui selällään penkille ja tuijotti haurasta kattoa, joka paljasti entis ajan. Ei sen päälle kukaan ollut vetänyt uusia maalikerroksia, vaikka se niin oli. Siinä se olla sai, sellaisena kuin luonto oli sen luonut. Rappeutui, samoin kuin pentti itse. Puhumattakaan puukurresta, joka oli alkanut jo kovasti haalistua. Sydäntä pisteli jonkeri. Mistä saisi rahaa? Kajanin sosiaalitoimen virkailija Raili Liikanen teki mielellään ylitöitä. Kun mies oli vainaja ja lapset ties missä maailmalla, ei huvittanut käydä riennoilla. Ystävätkin olivat lähinnä kollegoita, joita näki päivät pitkät. Ja kun oli se lonkka, jolla ei kotona yksin oikein toimittanut mitään. Sekin oli täydellinen tekosyy vetkutella toimistossa ilta myöhään. Huoltoapuhakemuksia oli vino pino Railin pöydällä, mutta niin oli myös kuppi hyvää teetä ja viereen nostettu salainen pahe. Levylautanen ja pari levyä oikein hyvää koltreeniä. Tämäkin ilta sujuisi Jatsin tahtiin tuonne ilta yhdeksään saakka. Sitten tulisi uni ja joutuisi kotiin odottelemaan seuraavaa aamua. Jos silmät kestäisivät lukemisen rasitusta vielä silloin, Voisi vielä haukata pari lukua dekkaria, Raili mietti. Virkailijan papereissa seisoi kokonainen hiljainen kansa. Ressukoita, resupekkoja, tossukoita, juoppoja, onnettomia, yksin huoltajia, nukkavieruja, työttömiä ja vammautuneita. Huolettavia tässä maakunnassa piisasi. Oma lonkkakin kaipasi huoltamista. istuma työ. Piti kivun loitolla. Raili lipsautti teetä yhteen hakemuksista ja töpötteli nenänlinalla päälle. Haalea jälki siitä jäisi, mutta ei se mitään. Ei pieni ripaus elämää lomakkeessa ketään haitannut, eikä ripaus lomaketta elämässäkään. Monesti päivätyössään Raili oli nojannut lonkkaa varoen pöytänsä yli ja kuiskannut asiakkaalta, tahtoisiko tämä töitä henkilökohtaisena avustajanaan. Paljoa ei ollut varaa maksaa. Se varmaan moneen karkoittikin. Ei kukaan ollut niin epätoivoinen, että joutuisi palkkansa vastineeksi tekemään jotain. Ymmärtäähän hän sen. Raili kuuli ikkunalta kevyen kolkutuksen. Harva se ilta joku kolkutteli. Monet hakijat olivat epätoivoisia tai ajasta irrallaan. Railin teki mieli auttaa, joskin virkaajan ulkopuolella se oli silka mahdottomuus. Paperitöitä pystyi harrasteena tekemään, mutta ihmisiä ei. Jos teki virkavirheen kello viiden jälkeen. Joutuisi itsekin tiskin takaa sen eteen. Kun ikkunan kolkutus ei vaimennut, Raili pisti Coltranein pois ja pani valot sammuksiin. Yleensä riitti minuuttien virikkeetön kökötys hiljaa ja pimeässä. Jossain vaiheessa koputus lakkasi. Kymmentä minuuttia myöhemmin nainen naksautti valot päälle, antoi Koltreinille luvan jatkaa omia töitään ja syventyi itse omiinsa. Hakemuksen henkilö suretti. Asiakkaalla oli tili tyhjä, eikä varoja mihinkään. Raili huokaisi, tunsi empatiaa hetken, siirsi paperin sitten siististi vasemmalle puolelleen ja katsensa seuraavaan autettavaan. Ja kurottautui samalla noukkimaan kauempana edessään olevaa viivoitinta, jonka näki syrjä silmällä. Se oli melko kaukana. Hän kurotti. Ja haroi, silmät sinnikkästi paperissa. Ei ylettänyt, joten vastapuolelta pöytää ojennettiin viivoitin suoraan kämmeneen. Raili sanoi ensin kiitos, ja huomasi vasta sitten tuolille istumaan hiippailleen miehen. Hän säikähti, kirkui, painoi hälytysnappia ja toivoi, että Kajanin poliisilaitos ei tänään rikkoisi juopporysää ennätystään, vaan tulisi kiireen vilkkaa hätiin. Vieras pahoitteli säikäyttämistään. Ovi oli lukitsematon, joten hän oli luullut viraston olevan auki. Se on jäänyt vahingossa auki, raili vastasi ja painoi uudestaan hälytysnappia. Yhdeksältä avataan. Vieras pyysi lupaa jäädä odottamaan ja perusteli, ettei tässä ollut kuin reilu tunti virka alkamiseen. Kellohan oli varttia vailla kahdeksan. Ja tuolla ulkonakin oli niin kovin kylmä. Ja oli tullut myös käveltyä yhtä kyytiä, liki 40 kilometriä Otanmäestä puutunein jaloin. Raili tiesi elämässään kaksi asiaa. Oikean mittasuhteen puurohiutaleita veteen ja dekkareiden juonikuviot. Ja tämä oli jälkimmäistä sorttia. Vieras oli mystinen hahmo, joka paljastuisi myöhemmin joko psykopaatiksi... Tai erittäin hyväksi ihmiseksi. Vielä vastapäätän nököttävästä tyypistä ei voinut olla varma, kun ei tämä illasta päivää erottanut. Onneksi virkavalta oli matkalla. Ehkä. Toivottavasti. Minä en narra sinua. Poliisit ovat tuloillaan tänne. Sinulla on vaihtoehtona joko lähteä täältä käpälämäkeen, jos olet voro, tai sitten lähteä muualle jollet ole. Vieras vastasi, ettei ollut voro, vaan Pentti Heikkinen, ja pyysi edelleen lupaa jäädä hetkeksi lämmittämään jäseniään, sillä ei voinut kohmettumistaan nousta ylös. Hän lupasi poistua kiltisti kyllä, kunhan pystyisi kävelemään. Railin kävi vierasta niin sääli, että tarjosi teekuppinsa miehelle. Tämä otti kupin vastaan, ja heilutteli sormiaan. Katsoi ujosti päin ja näytti hyvin poikamaiselta, vaikka olikin arviolta reippaasti yli Hellän oloinen mies, Raili päätteli. Minä en voi virkaajan ulkopuolella valitettavasti auttaa, Raili sanoi. Mutta saat kyllä halutessasi minulle kertoa, miksi tänne tulit, jos et ryöväysaikeissa. Voin sitten huomenna ottaa hakemuksesi käsittelyyn, jos on tarpeen. Pentti selitti kaiken ja kertoi matkansa kostamuksen potkuista vauraan jonkerin kautta tehtaalle, josta ohjattiin työvoimatoimistoon, josta matka oli jatkunut identiteetin hakuun. Raili pohti, että mikäli näkisi tällaisen tarinan hakemuksessa, ei sellaista olisi mitenkään voinut uskoa. Kari juoneksi se kyllä oli käypä. Sitten Railin mielessä vilahti ajatus. Se lävisti hetkessä koko kehon ja jäi vaan kieleksi mieleen. Raili mietti kuumeisesti. Jos tätä ajatusta seuraisi nyt ja pelaisi riskillä, menettäisikö siinä hötäkässä henkensä? Vaiko sittenkin pelastaisi toisen ihmispolon lopulliselta kadotukselta? Voisiko tuon miehen ottaa avustajaksi ja antaa palkaksi ruokaa ja oman huoneen? Etuovelle lipui kahden poliisimiehen virka-auto. Kohta toinen konstaapeleista koputti oveen ja toinen takoi sitä. Raili heilutti kättä sisältä, jonka poliisit puolestaan tulkitsivat hätäkutsuksi. Toinen yritti työntää ovea auki. Toinen otti vauhtia ja juoksi sitä vastaan. Pian ovea pamputettiin. Se ei auennut. Kunnes sitten, kahden minuutin kuluttua, he ymmärsivät työntämisen sijasta vetää, ripaa. Tältä hälytettiin, ensimmäinen sanoi. Toinen ja piteli olkapäätään. Raili katsoi Pentin lurppasilmiä ja yritti yhä arpoa tapahtuisiko ripeä henkirikos. Mikäli miehen veisi kotiin ja osoittaisi hälle tiski altaan paikan,